0: Boa noite. Tem uma frase... Frase não é mais do que uma frase. Tem uma coisa famosa que falam... Eu quero analisar um pouco, vamos dizer assim, mais profundo o que isso quer dizer. uma opinião minha isso, tá? Apesar de que esteja certo. Um dos grandes hachamim, hachamim eu digo da parte oculta e não oculta da Torá, foi o Arizal. O Arizal, e falam sobre ele, como ele chegou aonde ele chegou, o que, que gerou que ele chegasse onde ele chegou? O então, Ramim falou para a gente, a alegria que ele tinha, isso fez ele chegar onde ele chegou. Não que Deus me livre, ninguém nunca quis dizer isso, é claro, é óbvio, é importante frisar que ele andava aí rindo de, de nada na rua. Isso é para que não, dançando no meio do farol, não é isso que a gente está falando. Mas, a alegria de fato foi o que, gerou ele a seu grande Arisa. E a pergunta é, o que, que tem por trás disso? É que a alegria é tão importante, de verdade, o que, que quer dizer isso? Eu nunca entendi essa frase, é uma frase muito simples para um homem tão grande assim. Então, vamos, o Bezada Chaim por aqui, pessoal, eu acho que talvez, se Deus quiser, aqui dá a resposta. E é incrível, eu sempre falo isso, eu vou repetir, se Deus quiser, até os 120 anos, a cada vez, a cada ano que passa, a gente lê a mesma Torá, mesmo Bereshit, Shemod, Vaikrava, Midward, Varim. E a cada vez a lição se renova. É fenomenal. É lindo isso aqui. E na verdade é o seguinte. É igual que... A pessoa fala para mim, olha, o mesmo exemplo. Eu sempre faço ginástica. Sempre morro de sede. E sempre tomo aquela água gelada. E sempre me... Tira a sede. Tá bom. Então, Leavdi, ele é a mesma coisa. Eu sempre... Abro a Torá e eu sempre mato a sede e acho alguma coisa nova. Pessoal, qual é o momento mais esperado da história da humanidade? Ah, esses dias eu sei que as Olimpíadas de, de, de Pequim, tá bom. Mas tá bom. Qual é? Qual foi o momento desde a criação do mundo mais esperado da humanidade? Fora as Olimpíadas, tá bom? É? Esperado da humanidade. Está escrito: né? o mundo foi criado para Bnei Israel. Hibreis, ele foi criado para quê? receber a Torá. Então, de repente, a gente fala Yom Hashishi, toda, feira, toda vez no Kidush, o sexto dia. O que, que é esse artigo, o sexto dia? Fala sexto dia, porque o sexto dia, ele é o homem. que quer dizer o homem? É o especial, é o sexto dia. Se refere ao sexto dia de Sivan, que teve a autóroga da Torá. O mundo foi criado para receber a Torá. Até que o mundo foi criado para para receber a Torá, está tudo pronto. Hashem criou todos os personagens: Adam, Havá, Noé, Moshe Abeno, tudo. Até que, de repente, o personagem principal do livro, do momento, do filme, do momento, quem era. Lê vila aqui, do cenário, o filme foi a palavra errada, do cenário, quem era? Moshe Abeno. Moshe Abeno não vem, não chega. Como? Mas é o um momento que a gente criou o um mundo só para isso, dizia Kadosh Baruchu. Moshe não vem. Até aqui o que acontece, todo mundo sabe, famosa história, Reita E do bezerro de ouro, o pecado que fizeram. E o resto de tudo isso aqui já é história, todo mundo já conhece. Tem, literalmente, eu vou falar para vocês, dezenas de explicações do Reita gente Já me ensinam algumas, devem ter escutado outras dezenas. Dezenas de explicações, qual foi o erro do pecado do bezerro de ouro? Eu queria falar para vocês, pessoal, alguns minutinhos, e com isso a gente dá abertura ao nosso assunto aqui. O me Mibris, no livro dele, Beta Levi, sobre a Torá em Parashat Kitsa, que é a paraxá que trata do retaeg, ele conta uma coisa interessantíssima lá. Moshe Rabbeiro não desce, não chega. Vamos analisar de verdade, pessoal, a fundo o que aconteceu, sem querer falar mal de Ben assim Ele não veio, o povo estava esperando. Quer o nosso broker entre nós e a Kadush Baruchu, Mocharabeno? Ele não vem de repente. Não dá para falar direto com o dono do mundo. É impossível. É uma coisa impossível. De fato, a gente precisa de alguém que é preparado. Quem é esse alguém? Mocharabeno. Mocharabeno não desce. Povo ficou preocupado. É bom. A gente precisa de outro intermediário. Até aí não tem nada de errado. Se eu não posso falar com a Kadush Baruchu, eu quero sim falar com a Shen. Mas eu preciso de outro intermediário. O que, que eu faço? O que, que a gente faz? Então a gente fala, olha, eles jogaram ouro, fez o bezerro de ouro, fizeram a idolatria, e aí começou todo o problema. É um pecado que a gente sabe, que até hoje a Hashem compensou ele no cartão de crédito de Ibn Israel, foi dividido em milhões de parcelas e está escrito En Puranut valeu lá? não tem nenhum no tragédia, desgraça que acontece nacionalmente sobre o povo, que não tem um pouco do pagamento da fatura do bezerro de ouro. Mas qual foi o pecado? Não, eles jogaram e fizeram Deus. É mentira isso, pessoal. Vamos olhar a Torá do jeito que está lá, não do jeito que a gente quer que esteja. Com quem eles foram falar para fazer o bezerro de ouro? Aharon. Diz o Rav é interessante. Quem era Aharon irmão de Moshe Rabenu? Alguém duvida de Aharon? Falaram com a melhor pessoa possível. A gente está com um problema. O Moxherabeno não veio. A gente quer saber o que fazer. Não foram falar com alguém qualquer da rua. Falaram com a Haron. O Betalevi fala o seguinte. Olha as palavras como ele define a Haron. Seis, sete palavras. Shea gadol mehem. Haron era uma pessoa gigante. Veu kadvarim. A Haron não só sabia o que a gente consegue ver. A Haron sabia na profundeza atrás dos bastidores o que, que tudo queria dizer. Então, de novo. Moshe Rabenu não vem. O que, que a gente faz? Vai perguntar para Haron. Até aqui não tem nada de errado. Perguntou o Ravnibris qual foi o erro deles. Se eles fossem perguntar para um Zemané, tudo bem. Perguntaram para Haron, irmão de Moshe Rabenu, qual foi o erro deles. Ravnibris de que responde categoricamente simples, pessoal. O erro foi que a Torá não pediu para que a gente procurasse um substituto. Repito, apesar que a Haruah é nada mais, nada menos que uma pessoa tremenda, gigante fenomenal, espiritualmente dizendo, é claro, o erro foi que a Torá não pediu para que a gente procurasse um reserva para o de Moshé Rabino. Automaticamente, a gente errou no retaeguele, e esse foi o erro. Qual foi o band-aid, o remédio curativo do retaeguele? todo mundo sabe, o Mishkan, o Tabernáculo. O Mishkan foi o band-aid do Retraegle. Se a gente for ver, em relação ao Mishkan, é até um pouco, parece repetitivo demais. Cada vez que o Mishkan é feito, repete dezenas de vezes, Kacher, Tzivá, Asher. Conforme Asher ordenou. Conforme Asher ordenou. Uma vez, duas vezes, três vezes, mitem vezes, por quê? Duzentas vezes já entendi que Hashem ordenou ele fizeram um Mishkan o um tabernáculo conforme Hashem ordenou uma vez, duas, talvez ele esqueceu três, porque 20 vezes a mesma coisa porque 30 vezes a mesma coisa que fizeram o Mishkan conforme Hashem ordenou por quê? porque na verdade é simples, a cura do retaeg é o Mishkan se o ele foi que a gente fez algo que Hashem não mandou que é procurar mesmo um gigante como Haron a cura tem que ser que a gente seguiu na risca tudo o que que a Shem mandou. Na risca fio. Kasher Tzivá Kasher Tzivá algumas vezes, inúmeras vezes. O erro da cura foi que a gente entendeu que a gente não pode fazer uma coisa que a Shem não manda. E a partir daí a gente fez tudo Kasher Tzivá O Beta Levi diz que, que quando a pessoa procura fazer atos diferentes do que a Torá manda, ele usa a palavra tarbulot. O que é tarbulot? Artimanhas, truques, coisas que Shem não mandou tarbulot. Isso não faz nenhum ticuno para o mundo. Mais uma vez, o homem veio para o mundo para consertar o que ele precisa consertar, cada pessoa no particular. Mas isso só pode ser feito se cada um de nós faz, dentro do das regras do jogo de Akadosh Baruch que estão na Torá. No momento que eu mudo isso, mesmo que eu quero ter uma boa intenção, isso é chamado Tarbulot, Artimanhas, e diz Brisk, isso aqui não dá para fazer nenhum ticu, não conserta nada. Não só isso, palavras assustadoras, mas ainda dizer o Betalevi, Gadol e Em vez disso ser um conserto, o isso acaba virando o quê? Red gadol, um pecado grande. Mais uma vez, red que ele foi, procuramos Haror. Só quem mandou a gente procurar é para esperar Moshe Rabenu. Ah, mas eu não entendi. Não entende. Tem horas que a gente, não é tudo que a gente vai entender. Mishkan é um concerto. Kachet se vai muitas vezes. Por quê? Porque o concerto é fazer tudo conforme a Shem mandou. Logo depois que a gente recebeu a Torá, a grandeza da festa de Shavuot, quando a gente fala algumas vezes, é. Nasce. Vê O povo fez. E depois o que? Nishma. Nishma é o quê? Escutou. Como se traduz isso, pessoal? Eles fizeram e depois escutaram. É incompreensível traduzir da seguinte forma. Eles fizeram e depois eles escutaram as mitzvotas. Como eu posso fazer uma coisa sem escutar o que é para fazer? Se nasce venishma, quer dizer faz e depois escute. Como eu posso colocar tfilim se eu não sei o que é tfilim? Se eu não sei as leis do tfilim? É impossível. O que quer dizer, então, nascer faz e depois nishma? A gente gritou para Hashem nascer v'nishma, e foi o maior louvor que Shen recebeu da gente. Mas por que nascer v'nishma é um louvor tão grande? Nishma quer dizer eu vou escutar, e possível que eu faço as voltas antes de escutar. Então o que quer dizer nascer eu faço, v'nishma depois eu escuto? Zubeta o, o seguinte, pessoal: nascer v'nishma não quer dizer fazer depois escutar, porque você precisa saber o que fazer antes de fazer. Ela nascer v'nishma quer dizer o seguinte: nascer eu vou fazer, nishma quer dizer o quê? Atashomea, quando você fala Israel, atashomea, o que quer dizer? É claro que ele está ouvindo, mas será que você está o quê? Compreendendo. Compreendendo? Atashomea? A gente fala, Shema Israel, Hashem Eloke, no Hashem Echad. Shema não é só escutar, é escutar e compreender. Nascer, Benishma é o seguinte, nascer nós vamos fazer, é claro que a gente já sabe as leis da Torá, a gente recebe a Torá nascer, Venishma. e a gente vai querer entender a Torá das leis, das alachot que a gente fizer o que, que a Torá pede da gente a gente vai fazer vírgula de qualquer forma, não vou fazer de qualquer forma, errado, vou fazer vírgula, de qualquer forma mesmo que eu não entendo mas venishmá, eu vou tentar entender o que, que cada uma das leis vem me ensinar venishmá, nishmá é aprender entender o que, que a Torá vem me ensinar pessoal. uma vez eu cheguei no, no meu escritório em Chivá, e o computador estava muito devagar pessoal então é claro que a gente tem que ter paciência mas eu perguntei para a secretária por que esse computador está tão devagar você clica duas vezes para abrir o Word para escrever e não fica pensando pensando pensando, eu já pensei dispensei ele ainda não abriu então ela falou para mim, olha estou passando antivírus e quando passa o antivírus o computador fica de fato muito devagar, eu falei, de novo estou passando antivírus? Ela falou assim para mim, olha Rabino, todo dia tem que passar antivírus, porque senão o computador pode ficar afetado. O shiur de hoje, pessoal, vai ser, Bezerra Hashem, um antivírus no nosso disco rígido. É isso que eu quero fazer hoje com vocês, tá bom? Não espero ficar devagar nem vocês, mas o show de hoje, Bezerra Hashem, vai ser passar um antivírus no nosso disco rígido, no nosso cérebro, Bezerra Hashem. Fazer as coisas conforme a Shem ordenou Não é fácil. Não é fácil. Para mim, fazer uma coisa que a Shem me mandou, automaticamente, psicologicamente, o que eu preciso fazer? Me submeter a Kadosh Barucho. E não tem ninguém no mundo, menos falar que tem a mentira, que ele tem a vontade de se abaixar perante alguém. A pessoa não quer se abaixar perante alguém. A pessoa não quer ficar dominada por ninguém. Qual foi o maior louvor de Moshe Rabenu? A gente fala isso toda vez na fila de Shabbat. Ismach Moshe be que Eved maior alegria de Moshe Aben, Moshe, Moshe Rabenu ficou contente porque Que Eved Neyman Porque ele foi definido, foi chamado por Hashem de um escravo confiável. Para mim ser um escravo, eu preciso ter o quê? Um patrão. Mas não é fácil ter um patrão. Ninguém quer ter patrão na cabeça. Mesmo quem tem, não quer ter. A pessoa quer ser dona do próprio nariz dele, não é? Então de verdade, como que a gente pode fazer as coisas conforme a chama da gente? Mas isso por definição fala que eu tenho que ter Deus. Eu não quero ter Deus. Eu quero ser livre. Como ser escravo, pessoal? Como que a pessoa pode ter um patrão e ser uma pessoa feliz ainda? Na verdade é o seguinte: se meu patrão é uma, um ser humano de verdade e minha vida inteira eu só trabalho para ele, eu vou ser a pessoa mais infeliz. Como se fala escravo em hebraico? Eved. O Eved evet andando na rua, escravo andando na rua. Ele encontra um relógio de um real. Ele levanta... De quem é o, de quem é o relógio do patrão? Não, um relógio de um real, não big deal. Ele encontra o diamante lá de... de, de sei lá, 200 mil. No momento que ele levantou... Quem que levantou de verdade? O patrão estava cochilando na praia tomando limonada. Quem ganhou o relógio? O patrão. A mão do escravo é que nem a mão do patrão. O, patrão, o escravo não tem nada na vida. Mosher Aben é chamado Eve. Como é isso? Como ele ficou contente com isso? A resposta é simples, pessoal. É importante que a gente saiba. É o seguinte: Adonolá. <todos> Asher Malach. Não é do Coral? Adonolá. Asher Malach. Beterem Kolietzir Nivra. Tradução: Adonolá. Hachem é o dono do mundo. Asher Malach. Que ele reinou passado. Beterem Kolietzir Nivra antes de toda e qualquer coisa já ser criada, Kadosh Baruch Hu já era rei do mundo. Habibi, então por que ele criou a gente? Se você me cria para falar para mim, lava meu meu, meu 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 chão, pinta minha parede, esfrega meu sapato, liga água quente para mim tomar banho, não, tudo bem, eu quero ser servido. Mas a Kadosh Baruch Hu aqui é o quê? A Dono de tudo ser criado, a era Deus, já era rei. Ele criou a gente e Hamim fala pra gente isso. O Morshi no do o Shalim fala isso também. Que por uma razão só, sem egoísmo nenhum. Muito pelo contrário, para fazer recebe, para beneficiar a gente. A Shem fala, eu preciso beneficiar vocês, eu criei, eu já era rei. Eu só criei vocês para única e exclusivamente poder beneficiar vocês. Ou seja, aí vale a pena ser escravo. Se eu sou escravo de alguém só para servir ele, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Porque tudo que eu faço, eu estou fazendo para quem? Para ele. Agora, se eu sou escravo de Hashem, e Hashem só criou um sistema para que possa me, me beneficiar, no momento que eu sou um escravo, eu estou fazendo, na verdade, para o bem de quem as mitzvot? Para o meu próprio bem. Hashem criou um sistema onde ele não tem interesse nenhum, onde nós só podemos nos beneficiar fazendo as mitzvot. Um passo adiante, pessoal. Eu vi uma lição, que de verdade eu li algumas vezes e não acreditei. A conta em Babo Messia da Feihe Amudalev. Famosa Gumará. Por que, que o Betamigdash foi destruído? Todo mundo sabe o primeiro. Então, a gente sabe, né? Glueraiota. Mas a tem uma outra explicação aqui em Babo Olha que interessante. Perguntaram para os Hachamim. Eles não sabiam responder. Não sei responder por que foi destruído. Difícil saber a razão depois que foi destruído. Perguntaram para os Neviim, profetas. Tem uma ligação direta com a Cadorja Baruchu. Por o Betamigdash foi destruído? Não sabiam responder. Perguntaram para todo mundo, não sabiam responder. Até que está escrito, Agumara conta para a gente, na verdade nada mais, nada menos do que Hashem próprio falando, que Hashem se revelou e contou o seguinte, nós não fizemos Birkata Torá direito. Antes de estudar a Torá, todo dia de manhã a pessoa brigada junto com os Birkata Shachar, no Sidur tem Birkata Torá, né? que a gente faz quando sobe na Torá, tem essas Birkata Torá, a gente não fez Birkota Torah. Assim está escrito. Ah, perguntam todos me farshim. Habib, Birkota Torah, no máximo, é Derabanan. Uma de Derabanan. De Bonita, querida, helue. Mas é Derabanan. Não é? Se ela é só Derabanan, qual é o problema? Porque eu não fiz uma mitzvah Derabanan, se destrói Betamikdash? Diz o famoso comentarista francês, significa mais chique, Rashi. Ele acha fala para a gente o seguinte, foi falta de apreciação. Na verdade, quando eu não faço o Bricó da Torá, eu estou falando, eu, eu estudo Torá. Está escrito que eles não estudaram, eles estudaram, mas não fizeram abraçar eles não apreciaram antes. Não é que nem o, o indivíduo vai no restaurante, ele pede aquele steak lá de quatro dedos. Ele pergunta qual o prato que você me sugere para o garçom. Claro que o garçom não fala steak, porque ele é o mais caro, onde ele mais vai ganhar gorjeta, não é? Ele lá, pega esse steak aqui e tá? ele pega. Quando o steak chega, ele pergunta já, mal passado, bem passado, quando o steak chega, como é que chega lá? Já está saindo, né? já está começando aqui, Já ele, a, a boca dele já está produzindo saliva já para comer aquele steak, não é? Ele quer curtir o steak. Ninguém chega, pega o steak e ele está comendo um pedaço de, 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 de bolacha no caminho do trabalho. É sentar, cortar, traz o azeite, o manjericão, ele quer curtir o steak, não é? Leavdila aqui, hein? o problema é que não fizeram o na Torat Hila, não é o... Não é uma ação que seja uma mitzvah, isso não é o problema. O problema é que nós não preparamos falar, olha, a gente gosta de estudar a tora. a gente aprecia o que a gente faz. A gente estuda de qualquer jeito, mas não apreciou isso, pessoal. Só que tem um problema grande. Outra quem que a gente sabe, em Yomadaf Teta conta pra gente que o primeiro Vedamigdá foi destruído, não porque não fizeram bracha, mas porque fizeram giloera da shichudamimia não é? idolatria, matar outra pessoa, matar um assassinato e relações sexuais proibidas. E não por falta de apreciação. Então a pergunta óbvia oh, é como que eu, eu posso conciliar as duas Gumarotas. Uma Gumará diz que foi por falta de apreciação, outra Gumará diz que foi três Averotas mais graves. Como pode ser isso? Um dos alunos do Ravis Saim e Horavitz e Telemipetburg, a mesma pessoa, tem um livro chamado Korveor. Lá ele fala alguma coisa, pessoal, que é nada mais nada menos que assustadora. Olha que lindo que é isso aqui, pessoal. Ele faz a seguinte questão: Como pode ser eles estudavam o Torá e faziam mitvot? Só que mesmo assim, eles fizeram três averot, e esses averot que aconteceu, sobre Porque a gente viu da primeira gemara que eles estudavam o Torá, só que não faziam brachah. E a outra Agumara fala que eles faziam três Averot, mais graves. Pergunta o, o aluno, como pode ser que uma pessoa que estuda a Torá, a Torá própria não protege ele de fazer Averot tão graves assim. Diz ele algo fenomenal, pessoal. É o seguinte, ele fala um ridush e por isso que tiveram que perguntar para os sábios, para os Nevi, ninguém conseguiu responder. Porque esse ridush tão grande, só a Kaduj pode responder. Só a Shem, pessoal. Dizer o seguinte, o efeito de qualquer coisa que a gente faz na vida é proporcional à valorização que a gente dá. Repito, assustador. O efeito de qualquer coisa que eu faço na vida, especialmente espiritualmente dizendo, é proporcional, diretamente proporcional ao valor que eu dou para aquela coisa. Por exemplo, qual é o maior mitzvah do mundo que existe? Maior mitzvah que existe sem discussão nenhuma. O que a gente está fazendo agora, estudando não Torá. Né? Cada palavra de Torá é mais do que qualquer outra mitzvah do mundo, cada palavra. É bom, mundo Torá que é na Ainda assim, diz ele, nem sempre. Essa é a regra. Mas isso só depende se você dá essa energia para a Torá. Se eu deposito esse valor dentro da Torá que eu estudo, cada palavra de Torá que eu estudo, que eu escuto, que eu falo, essa é a maior mitzvah do mundo se eu falo yeah, né mais ou menos minha torá chega lá em cima no banco de decaru como mais ou menos redu fenomenal duas pessoas fazem a mesma coisa com o mesmo tempo com o mesmo sem interrupção um pode valer 10 unidades cada segundo outro pode ganhar meia unidade cada segundo e outro pode ganhar mil unidades cada segundo de estudo de torá porque o que muda é conforme eu aprecio o que eu estou fazendo, pessoal. Quando eu vi isso, eu fiquei aberto, Pessoal, olha que interessante. Imaginem só, pessoal, o valor de milhões de coisas que a gente faz e o valor que a gente dá para isso de verdade. As coisas que a gente faz e o valor que a gente aloca para isso, pessoal. É incrível, de novo... Cada mitzvah que a gente faz, não só o mitzvah, eu mostro daqui a pouco, mas cada mitzvah que a gente faz, o valor que seu é lá em cima, ele é diretamente proporcional a quanta importância nós damos para isso. Tem uma história que parece coisa de criança, mas é acho que é profunda mesmo, acho que eu contei para vocês já faz algum tempo atrás, talvez uns 3, 4 anos, mas ela condiz aqui, uma vez teve um chassid que foi visitar um tzaddik muito grande, Magdmi Mesrit, ele falou: Eu preciso casar minha filha. que eu não tenho como casar ela. Eu é uma graxa do senhor. Porque eu não tenho talvez seis números da Mega Sena acumulada. Alguma coisa me ajude. Aí ele falou: Olha, o Rebbe falou pra ele. O Magdi Messi falou pra ele: Pega um Ruble, moeda da época. E aí, Habib, o primeiro business que aparecer você aceita. Ele foi no chuco. Ele está andando. Ele chega lá. fala, Olha, eu preciso comprar alguma mercadoria. que o senhor lá bastante conhecido no show, uma pessoa que tinha muitas lojas, ele fala para ele, olha, o que, que você quer comprar? Eu não sei, o que dá pra comprar com o Rubel? Aquelas lojas lá, né? Tudo por um real. O né? que dá para comprar com o Rubel? O dono falou, você quer fazer um business com o Rubel? Começou a vir, eu sei o que eu vou fazer. Eu te do do meu lamavá por um Rubel. Como eu vou pegar o teu ah, escreve um documento, eu assino, todo um Rubel. Aí o cara falou, eu ganhei um Rubel só, vou entrar nessa fria, mas o meu ravo me falou, para fazer isso, tá bom. Chega o nosso amigo, vamos chamar de Leuven, o dono dos negócios lá, chega o Leuven em casa, fala para a esposa, eu fiz o negócio mais barato, mas mais fácil da minha vida, que nem roubar pirulito da boca de uma criança. Pera que roubar a pirulito da boca de uma criança não é fácil? Mas, a coisa mais fácil que eu já fiz, o que, que ele ficou e contou para a esposa? Olha, tinha um cara, ela chegou lá, com um Rubel, vendi meu, lava para ele para um Rubel, tá, bom, tá aqui agora, é meu. O Rubel, mais fácil, nunca trabalhei tão fácil para ganhar o Rubel. A esposa falou para ele, vai embora de casa. Eu não vivo com uma pessoa que não tem o Lamabá. Entre parênteses, não é brincadeira. Se alguém vende o Lamabá de verdade, ele perdeu o Lamabá dele. Se ele vende o Lamabá dele, ele está consciente com essa história, ele perdeu o Lamabá dele. Se vende o Lamabá? Aqui ele vendeu, falou, me vende o Lamabá para o Rubel. Acabou, é uma transação, vende. Ele falou, o rico chega em casa, conta para a esposa, a esposa fala, olha, eu não caso, eu não, eu não vou ficar casada com você falou, como assim? foi o rumo mais fácil que eu já ganhei né? ah, bom, ela falou, bom vai procurar outra bom ele vai lá, procura aquele indivíduo fala, olha, eu gostaria de comprar meu nome de volta Minha esposa aqui é o documento assinado de volta, no tabelião com firma reconhecida eu te pago 10 rubros ele falou, mas eu não quero 10 rubros eu te pago 100 rublos. Eu não, não aceito. Habibi, quanto você quer? Mil rublos. Pegou mil rublos, assinou, deu o lambar um para ele e ficou com os mil rublos. Quem falou para você cobrar mil rublos de mim? Ele falou, olha, eu fui no meu Ele falou para pegar o primeiro rublo, trabalhar. Eu precisava de mil rublos para casar minha filha. Ele falou que vai dar mil rublos, então é isso que eu estou fazendo. Esse Ashir, esse senhor que tinha essas lojas todas, foi para o e falou, olha para ele, eu acho que isso aqui é abuso de poder. <risos> que vendesse por 10 rublos, por 100 rublos, mas não é lauene, por quê? Por mil rublos. dizer ele alguma coisa, pessoal. até que a história a gente já conhecia, mas isso aqui é importante. Mas a gente falou para ele uma coisa impressionante. Ele vendeu pelo valor real de mercado, meu amigo. Ele comprou pelo valor real de mercado e de fato, economicamente, também vendeu pelo o valor real de mercado. De um para mil? Sim. Quando você vendeu, o seu alamabá valia um rublo. Por isso que você vendeu por um rublo quando você comprou, você viu a importância que é um porque você queria tanto a tua esposa, ele de fato valia mil rublos e você não fez nada mais, nada menos do que pagar o valor de mercado. Onde a gente vê, pessoal, de, de verdade, a gente faz o quê? Se alguém achar um investimento assim, pode avisar o outro. Tá? A gente vê aqui, pessoal, que de fato, isso aqui é importantíssimo que a gente acredite nisso porque é assim mesmo. O olamabá da pessoa vale conforme o quanto ele valoriza o que ele faz. Eu não estou falando que ele não faz, ele já faz, e o olamabá dele vale quanto ele valoriza. Por exemplo, pessoal, quanto vale uma palavra de Torá que a gente estuda? A gente não tem ideia. Quanto vale trocar a fralda de uma criança? Vai. Se a mulher fala, ah, troquei a fralda da criança, quando chegou lá em cima, talvez, ah, a criança, empurrado, chegou uma mitzvah assim, alejada lá em cima. Se a mulher fala, o que ela fez agora? E não estou brincando, é sério isso. Eu troquei a fralda de uma criança, é recebe de A pessoa mais, me permitam aqui, incapaz que existe um nenê. De se locomover, de fazer as coisas que ela precisa. Se a mãe não trocar a fralda, o que ela ganha? Cuidar da criança, razido a criança. Fora as assaduras e não vai dormir à noite, mas não é? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quanto vale o fato que a Sarah trocou a fralda da filha dela? de significa a fralda da filha dela e daí por diante? Depende. Se ela fala, hoje eu troquei a fralda da minha filha, escreve na agenda dela que eu fiz hoje. Essa mitzvah chega lá em cima sorrindo, babando. Se ela fala, ah, não tinha empregado, eu... a frota que eu Aí a mitzvah também chega assim, chega assim no tranco chega lá em cima. E é de fato, se quando a mulher faz ralá para a se ela não faz, ela compra pronta, tudo bem. Se a mulher quando faz o tchunto, o hamino, o gefiltefixo, o para o que for a comida, ela fala, eu fiz, tá assim, tá Às vezes pode ficar cansada, tudo bem, é normal. Mas se o ritmo, a visão da, da gente é, eu fiz. Que nem, eu, que nem me permita, eu liguei a luz do banheiro de visitas, porque eu minha visita eu liguei a vela de Shabbat, então a mitzvah chega lá em cima. Se eu faço agora, eu liguei a vela de Shabbat, aí a mitzvah chega lá em cima diferente. E de novo, Betamigdash perguntaram para que não souberam responder, para os nevim, os profetas, até que Hashem falou que não fizeram o Brachá. Brachá de Israel não apreciaram. E qual o problema? Ah, por que, que isso não protegeu eles de fazer a velha? Estudavam o Torá. Como é que eles estudavam o Torá e fizeram três avelhas graves? Porque quando eu não aprecio o que eu faço, mesmo o mesmo que eu faço, isso não me traz proteção. Isso não me ajuda de verdade. Quando um homem trabalha, ele dá tzedakah. É um dinheiro que ele podia talvez comprar mais um carro, mais um apartamento, alugar mais uma casa de fim de semana e daí por diante. Se ele dá tzedakah, eu dei tzedakah. Ele deu, porque ele fez a mitzvah. Se ele fala, puxa, hoje eu fiz um investimento, que queria investir meu dinheiro pessoal para isso, eu peguei aquela parte que eu estava alocado para se dar cá e eu dei, ele faz isso com o coração cheio, a mitzvah dele chega lá em cima inflada de outro jeito, pessoal. E daí por diante. Tudo vai de acordo com como a gente valoriza. Tudo, pessoal, não só mitzvah, me permitam mais um exemplo, o casamento da pessoa também. Se eu levo for granted, se fala inglês, assim, tá, também, também vai assim. Sabe que... Eu estava outro dia na floricultura não sei, perguntei para um indivíduo lá que vende flores, quem que compra mais flores, homens ou mulheres? Aí ele falou para mim, olha, talvez homens as mulheres gastam muito mais do que os homens na floricultura. Aí eu falei, como assim? Ele falou, ele falou de um jeito assim, tão convencido. Eu falei, por quê? Eu não, tinha, uma, tinha uma, um coração aí, de rosas, aí na porta da floricultura, 1.200 reais. A esposa comprou para o marido. Né? Aí ele falou assim para mim, Coitado do coração do marido, que recebeu esse coração quando receber a fatura do <risos> cartão de crédito, né? Tá bom? Mas, pessoal, tudo... Na... Né? Comprou o coração, de coração de marido, do de marido, de, de fato, de fato, de fato de né? Então, pessoal, de fato, de verdade, tudo é conforme eu valorizo, conforme eu dou o, o, a valorização certa. Se a gente tivesse uma máquina pessoal... As mulheres começam com 600, por enquanto, né? Se, eu, se alguém aqui tivesse uma máquina, eu queria que você assim, junto comigo, e pudesse congelar algum momento, escutei esse exemplo, eu pudesse congelar algum momento, quando você apertar o botão, esse momento fica congelado para sempre, você trava e fica por aí. Que momento a gente ia parar o botão? Eu tenho uma máquina, eu vou apertar o pause, e quando apertar, minha vida inteira eu vou ficar preter idade naquele momento para sempre. Acho que quase ninguém vai apertar nunca o botão, pessoal. <risos> ia sempre falar, talvez, Bukra, amanhã. Vá, Bukra, depois da manhã, a predomé, tomorrow. Não é? apertar o botão. Que momento vai fazer? Não é? Tá bom. Se eu falasse para vocês, pessoal, que uma vez eu tive um sonho e veio um homem grande para mim vamos aí uma pessoa mais do que eu, vai, muito mais do que eu. Um Gadol, um Tamitraha muito grande, fala, eu tive um sonho, e Moshe Rabenu veio para mim e me deu a definição no dicionário do que quer é dizer Adam Gadol, uma pessoa grande. Poxa, eu ia sair correndo atrás dele para falar qual a definição de Adam Gadol, um homem grande, não é? Vamos a correr até ele, pessoal. A Gmara conta para a gente, a Shem contou isso, pessoal. Em a volta está escrito, eis eu Ashir, Gibor, e daí por diante, quem é quem, quem é quem, quem é quem? Não está escrito o Gadol, quem é o grande. Eu quero saber quem é grande. Se quer saber, vai procurar na Agmará. Bara'im em Brachó dafteta A Agmará conta uma história muito interessante. Amar lê Rav ilá Ula. Rav ilá falou para Ula. Que Ail itliatam, quando você for para Israel, de Bavel, do Iraque para Israel, shail bishlamá de Ravuna. Manda um kifak, um cumprimento, Saludos para Ravuna meu irmão, faça questão, faça questão que você faça isso na frente de todo mundo. Por quê? De Adam Gadolu, porque ele é um indivíduo gigante. Epa, o que ele fez para ser gigante? Vocês vão rir. Porque ele está contente com as mitzvot. O que quer dizer isso? Yupi, não. Zimna uma vez, Samar Gheulalitfila. Ele fez Baruch, Atra Hashem Gal Israel. Imediatamente depois, já no shaharit e faz Hashem, começa a me dar. te explica que ele fez isso no logo quando nasceu o sol. Velopa E não parou de rir o dia inteiro. De novo. Por que ele não parou de rir o dia inteiro? Porque ele é Manda um abraço para ele, na frente de todo mundo, porque ele é um adangador. Uma pessoa grande, desculpa, mas se alguém rezar sinetes rezar com o pôr do sol, tem minanime netsu, né? Graças a Deus, de todos os lugares. Ele reza o pôr do sol, e, de, e nascer do sol, nascer do sol, obrigado. Nascer do sol, nascer do sol, vamos ver hoje em dia é 6,35 mais ou menos, tá bom? Se a gente passasse na frente dele, 7,10, e ele tivesse rindo sozinho, ia ter imediato chamar o psiquiatra para levar ele da sinagoga, não passou nem meia hora, Majnun. O que, que você está rindo? <risos> Eu rezei Nets hoje. Eu rezei Nets. E daí? Tem mais 37 pessoas no Miran que rezaram Nets. Ah, é? O que, que é Adam Gadol? Agmará, está contando para a gente, é o cérebro de Akadosh Baruchu, Agmará. Adam Gadol é aquele indivíduo que rezou Nets, por exemplo, e não parou de rir o dia inteiro. Se a gente tivesse esse cara no trânsito, a gente ia falar que ele é louco. A gente está rindo sozinho. Tomara que se estivesse falando o senhor, nossa, ele vai estar tá rindo, pelo menos vai ser engraçado, mas o que, que ele está rindo? De onde ele está rindo? não Porque ele fez uma mitzvah, tonto, porque a gente não aprecia as mitzvahs direito, pessoal, isso mesmo. O Sábado de Slabodka escutei gravadas isso, que ele estava aqui faz pouco tempo, e falou em shivá, essa frase acho que fez eco na minha cabeça algumas vezes, pessoal. O Sábado de Slabodka que foi o, sábado, dizer, o chefe de shivá de Slabodka ele foi o pai de quase todos os Rachei Em Estados Unidos, todos, talvez. Em Israel, muitos. E Shivot gigantes que tem hoje de peso pesado. Saba de Slavodka foi o mentor, o professor de todos os Rachei Os chefes da Shivot. Uma vez ele entra no Shiva, ele bate na bimá No meio do estudo, ele diz a seguinte frase, pessoal. Se a pessoa vivesse 120 anos, para responder uma vez, Baruchu, Baruchemô, Dayenu já valeria a pena de viver. Continua o sábado de slavotka cem vezes, Baruchu, Baruch Shemó, não equivale a um amém. Continua o sábado de slavotka falando, mil vezes amém, não vale a um amém, Yehê Shemera Bá Lam Lormé E termina o sábado de slavotka dizendo, mil vezes amém, Yehe Shemera não vale como uma palavra de Torá. Dá vontade de chorar. Se eu vivesse minha vida inteira, vai responder uma vez, Baruchu, Shemo. Dayeno. Já é suficiente. E amém. E amém, e E uma palavra de Torá. pele pessoal. Eu acho que é isso que o Arisa falou pra gente. É isso que está atrás do que falando do Arisa. O Arizal chegou onde ele chegou pela simha que ele tinha. O que quer é dizer isso? Andava contando piada do português na rua? É isso que é? Arizal chegou? Claro que não, um tonto quem fala isso. Ele chegou talvez um pouco do que ele era, um pouco, Deus me livre, a gente não pode falar, imaginar quem ele era, mas um pouco de quem ele era que, que ele sabia dentro de cada coisa que ele fazia. Se alguém perguntar pra gente o que, que você fez hoje? O Arizal falava, hoje eu respondi o homem um e Shemirabá. -er Acabou, tô, já estou cheio aqui. Ele fez mil vezes, isso, um milhão de vezes, isso, muito mais do que isso. Mas é curtir, apreciar, valorizar o que eu faço, pessoal. Dá o valor correto para as coisas corretas, pessoal. A única forma de fazer isso é olhando para o DNA do mundo, e o DNA do mundo é único e exclusivamente a Torá. É nosso guia de instruções. Tudo o resto que for diferente do valor da Torá, a gente tem que estar ciente disso, é cheque, é mentira. Tudo que desvia, mesmo que for um grau, isso é um grau de desvio da verdade o único valor verdadeiro de cada coisa a gente pode olhar e descobrir na Torá. Se eu quero descobrir o valor verdadeiro que eu tenho que dar para o meu cachorro, de estimação, eu posso olhar na Torá também. Tem que tá escrito, não é? Tem que dar primeiro comida para o animal, depois você come. Tem o um valor até do meu cachorro na Torá. Eu tenho o um valor do meu marido, da minha esposa, do meu trabalho, do meu dia, dos meus filhos, da minha, do meu exercício, do meu peixe, tudo eu tenho na Torá. Sim? Tudo eu tenho um valor na Torá. Tudo que difere do valor do peso, da valorização que a Torá deu... Isso aqui é cheque, é mentira. Eu preciso ver o valor dentro da Torá, e aí trabalhar mesmo, que é difícil, para valorizar o ato conforme a Torá falou para gente, pessoal. As próximas palavras que eu vou falar para vocês, eu pensei bastante, como todo o resto do Shur, mas aqui talvez um carinho especial, e talvez dos... É, foi, graças a Deus, alguns anos que eu estou ensinando, talvez um pouco mais os jovens, inclusive vocês, e eu mesmo, mas... É, é assim mesmo, eu acho, pessoal. Mital midaio tremiculam. Quanto mais a gente fica com os alunos, mais a gente aprende. Eu vejo deles e de outras pessoas que quem não tem Torá de verdade, pessoal, dá pena. Eu tenho pena de verdade. Não no sentido pejorativo, mas dá pena mesmo. Não pena que, coitado, é um bobo. Deus me livre. Não pode nunca julgar ninguém. Mas poderia ser bem melhor, pessoal. Uma vez uma pessoa me falou, olha... Tal pessoa, ele se define conforme a calça dele. É verdade, ele olha e ele vê quem a calça dele é, essa, essa que é a definição de quem é ele, pessoal. E, by the way, se a gente vai definir a pessoa conforme a calça dele é, literalmente hoje as calças estão embaixo, pessoal. Porque as calças hoje, quanto mais perto do joelho, mais chique elas são, né? Tem que mostrar a roupa íntima do pessoal, já viram a calça hoje em dia? Quanto mais chique é. é a calça chega aqui no, entre o joelho e a cintura, chega perto da cintura, quanto mais chique a calça é, mais para baixo ela está. Né? É, não, não, aqui na, não fica na cintura mais, né? não existe mais Tudo cinto. Mais rasgada, quanto mais embaixo da cintura, mais chique é. Todo mundo tem que saber, me permitam, qual a marca da minha roupa íntima. Tem que saber, porque a calça tem que estar tá aqui embaixo, todo mundo tem que ver, pessoal. Essa é a definição, pessoal, não sei que moda mais sem graça que é essa pessoa. Tem modas bonitas, essa de verdade é que não é. Mas veja que for a camisa da pessoa, pessoal. Qual o valor de verdade que a pessoa tem? O valor de verdade que a pessoa tem é se ele fizer o seguinte, ele olha para cá para esse espelho que tem na frente dele, e olha para cá e ele fala qual é o meu valor. Independente, eu não preciso me vestir mal, Deus me livre, repito, nem posso me vestir mal, é proibido, de acordo com o que eu tenho mal. Mas e a minha definição, o meu valor, ele está falando de valorizar hoje, quanto valor eu atribuo para mim mesmo, pessoal? Quanto ao meu valor? Independente se hoje eu conseguir colocar a camisa da Brookfield ou não. Independente se eu conseguir colocar a calça da Hugo Boss ou não. Eu posso me vestir bem, mas o meu valor não é minha calça e nem minha camisa. Eu não posso me definir, me definir assim, pessoal. Qual é o meu eu? Só fazer. Vai no banheiro e olha para o espelho, pessoal. Quando a pessoa sai do banheiro, que ele fala? e Está claro perante o trono de Hashem? Que eu preciso no banheiro que você me ajuda para ir no banheiro. Quem está filmando a gente... Só a Shem pode filmar a gente no banheiro. Mas quem cuida da gente no banheiro, pessoal... Mesmo lá, Kadosh Baruhu... Você tem que dar um valor para a pessoa. Tem que saber se valorizar mesmo. E a pessoa que não se valoriza e, não, e também não sabe que a Kadosh Baruhu gosta dele... Que isso é mentira, porque a Shem gosta de todo mundo. Quanto mais a pessoa trabalha sobre si, mais ela vê isso mesmo. Não só em Torá, que é muito importante, é claro... Mas em tudo a pessoa não tem confiança, ele vai vender para um cliente alguma coisa. Se ele se acha uma tampa de, de, de garrafa de, de refrigerante, como é que ele vai vender a mercadoria dele? É, eu precisava vender por dois reais, 1,50. Um ah, tá bom. a pessoa vai, como que um bom vendedor faz? Ele já vai lá, ele vende por 3 reais a mesma coisa. Não é? Ele sabe contar, sabe conversar, sabe produzir, porque ele sabe se valorizar sabe valorizar a mercadoria dele e daí por diante. E por quê? Porque a pessoa tem que saber não, Deus me deixa inflar as coisas e enganar os outros, não é esse o ponto do Shiur? Mas a pessoa tem que saber, mesmo para trabalhar em tudo, a pessoa tem que saber o valor dela. Tem pessoas que andam no, no, na rua e acha que o mundo inteiro está perseguindo ele, né? Ele olha, ele anda para trás, tem alguém não, não se ele for do sentido bom, pelo menos de areto é? Também é ruim, mas é melhor. Mas aquele indivíduo, não me falou. O outro virou a cara para mim para lá. O outro abaixou na isca para cá, o outro não me serviu um copo d'água, o outro não me deixou sentado do lado dele, todo mundo me perseguindo. Quem falou que você é tão portentoso para ficar te olhando? É meu, não é? Se você tem o valor dela e o outro não ligou para a brisa para ele, qual é o problema? Então tá bom, ele não ligou, ele esqueceu, ele errou, ele acertou, qual o problema? Qual o problema? Pessoal de verdade tem que saber qual é o valor dele, pessoal. E a e tem que passar de verdade, pessoal, esse antivírus dentro do nosso disco rígido. Ver o valor que as coisas têm, atribuir valorizar elas da forma certa, inclusive, a gente está falando agora, o valor que eu, pessoalmente, cada um de nós tem, pessoal. E isso aqui é importante, seja uma pessoa, uma pessoa que nunca se na vida, até que chega a um, ser um, uma vreja. pessoal tem que saber o valor de tudo na vida, pessoal. Um jovem, velho também, mas eu estou falando de jovens que eu vejo mais, ele pode andar a vida inteira seguindo o vento, ele como se fosse um barco à vela, ele vai onde o vento vai, norte, sul, nordeste, noroeste, né, boroeste, o que for, todos estes. Ele vai conforme o vento. Se ele não tem nenhum objetivo na vida, como é que é possível a pessoa estar tá feliz, pessoal? Quando eu vou ficar feliz? Quando eu vou apertar o botão daquela maquininha, deu. Eu quero congelar uma situação e ficar assim para sempre. A máquina está na nossa mão. Quando que a gente aperta apertar esse botão? Quando eu vou ficar feliz se eu não sei o que é felicidade, se eu não sei definir o que é simchá para mim? Tomei dois chupes. Essa é a sua Então tô, trava por aí. Mas ninguém fica feliz. Isso é, isso, é, isso é alegria de bêbado, não é de um ser humano inteligente. Não é? Quando que eu fico feliz de verdade? Quando que essa é a alegria? Eu gosto de jogar bola, gosto de... tudo bem, isso é parte, tem que fazer isso mesmo. Mas quando que a minha alegria, se eu não sei, não tenho rumo, eu vou conforme o vento, então eu nunca vou, nunca vou estar contente. É impossível, pessoal. E para a pessoa ter um rumo de verdade e não desgastar em rumos que não são bons, é de verdade o rumo da Torá. Que a Torá que dá o um rumo para a gente de todos os valores, é a coisa mais saudável que tem. A pessoa que segue a Torá, é impossível que ele esteja mal. Se ele segue de verdade de uma forma saudável, pessoal. Mas eu... tem que chegar num ponto que você A gente ah, tem que ter um ponto, pelo menos, que a gente fala, olha, eu, eu, eu go... o maior êxtase da minha vida é aqui, eu, agora eu consigo reproduzir esse prazer. Se a gente soubesse de verdade, eu falo comigo mesmo mais do que com vocês ainda, Quanto é o valor de uma palavra de Torá? É um baruchu, Baruch Hu, Baruch vale minha vida inteira. A men é mais do que isso. A é e é mais do que isso. Uma palavra de Torá é mais do que isso. Quanto que é isso, pessoal? Antes da Torá, eu ia, eu ia no barbeiro. Eu ia no barbeiro e ia colocar um smoking para estudar Torá. Mesmo que eu não fume, eu ia colocar um smoking. Por quê? Porque é apreciar o que eu faço. Quando eu levo meus filhos para a escola, e sei que eles vão estudar Torá, eu poderia assim, eu alugar um Rolls Royce. Não vou alugar um Rolls Royce. Mas eu ia levá-los de outra forma indivíduo que resonei, ele é chamado Adam Gador, porque ele não parou de rir o dia inteiro. O que a gente faria se a gente visse, repito o exemplo, alguém uhum. rindo meia hora depois? Coitado. Razeita. É. Dá o valor de verdade, pessoal, para as coisas. E o último ponto, pessoal, para que a gente tenha valores de verdade, é... Saber que existe algo chamado Valores fala para os nossos filhos em especial, tá? E eu estou falando sério mesmo. Para mim saber que tem que atribuir um valor certo para alguma coisa, eu tenho que saber que existe um conceito chamado valores. Por que eu falo isso, pessoal? Uma vez, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele entrou, conta que ele entrou numa estiva, ele um não estava muito grande, claro, não sei nem falar isso, ele viu o Rav dele contando... O dos alunos, não dele, desculpa, o dos alunos dando choro e contando sobre como são sete céus. Nem sei como que são sete, não tenho ideia. Ele contou a contar como são sete céus. Entrou um tamil de muito grande e nenhum dos alunos levantou. Perguntaram o Shubakir o que aconteceu. O disse: Eu esqueci de avisar eles que precisava levantar quando passa uma pessoa importante. Quer dizer. Eles sabem estudar sobre os sete mundos, mas levantar quando passa uma pessoa importante, isso ninguém avisou eles. Porque ninguém nunca ensinou, ninguém nunca definiu, né? Tem coisa que talvez precisamos aprender sozinho, mas nossos filhos é nossa obrigação, pessoal. a conta Zalman contam que em Kol a pessoa que não arrumava a cama, não diga como tem que ter valores na vida, e tem que ensinar os valores para os filhos, em especial. A pessoa que não arrumava a cama, tinha que voltar para o quarto arrumar. Algumas vezes acontecia que no meio do shiur mandava um papel, eu, o Ven, Tororowski, dão o um papel, chamam ele, o Ven, tem que sair do shiur, arrumar a cama e depois voltar para o shiur. Depois de perder 10 minutos do shiur, quem já escutou um shiur de, de Gmará, é, é quase que impossível entender a resposta, você não sabe nem a pergunta mais. Algumas vezes, o Rablin fala para o Rav Shlomuzal, mano, Rav, não pode esperar acabar o shiur para depois fazer isso? O aluno vai perder as palavras de Torá, vai perder o shiur de Torá. Repito para vocês palavras, palavras. Miamar shebakhur kaze tzarich leavinetashiur. Quem falou que esse tipo de aluno não vai entender o shiur? Deixa ele se aprimorar, virar aluno ideal, ideal quer dizer no momento de arrumar a cama, isso que a gente pede dele aqui neste shivá. Depois ele escute o shiur. Miamar shebakhur kaze tzarich leavinetashiur. Quem falou que esse tipo de aluno precisa escutar o shiur? Tisadav Shlomo Zamanorbach Zecher Tzadik de Kadosh de Talmud Torah que Kulam. Com a apreciação certa, com o valor certo, da forma certa, pessoal. Na verdade, precisa saber que para arrumar a cama tem que ter limites. É, vocês precisam você precisa arrumar a cama. Em casa não, talvez. Tudo bem. Mas tem lugares que precisa arrumar a cama. Tem lugares que eles precisa ajudar quando a moça não vem domingo. Tem lugar, tem milhões de exemplos, pessoal. Alguns, dois Nossa. exemplos específicos, pessoal. É o seguinte. Quantas vezes a gente não escuta... Oh, eu dormi ontem à tarde, não sei o que lá... O menino pode ter 11 anos de idade, 12 anos de idade, o que for. É, eu fiquei até uma da manhã na internet. Hum. E pode? Sei lá, fiquei, não tem problema. Como que um menino de 12 anos de idade pode ficar até uma da manhã na internet? Mesmo que não fosse internet, primeira coisa, uma da manhã. Né? E segunda coisa, pessoal, internet de verdade, vou falando em limites, a pessoa tem que saber de verdade e tem que tomar cuidado com isso. Não sei o que estou falando aqui, porque eu não posso falar uma coisa dessa são caminho que falam para a gente, pessoal. Escutei uma frase de um senhor, escutem bem como ele definiu, claro e preciso. O senhor falou o seguinte, eu perdi meu pai para Stalin, minha mãe para Hitler e perdi meu filho para a internet. A história aconteceu faz pouco tempo. Eu perdi meu pai para Stalin, minha mãe na guerra para Hitler e meu filho eu perdi para a internet. Quantos programas tem de pessoas que são addicted para a internet? Viciadas em internet? Tem cursos hoje. Programas para quem é viciado em internet, que nem, álcool, que nem álcool. Tem programas, dezenas em de São Paulo. Por quê? Ninguém nunca ensinou que tem que ter limites. Eu não sabia. Então, agora eu tenho, a gente tem que saber que para ter valores, ter, tem que, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que tem limites na vida pessoal. Eu volto para casa depois do show. eu passo às 11 horas, tem um buffet do lado da minha casa, Chegou lá umas 11, né? 11 da noite mais ou menos. E na frente do buffet sempre eu vejo, é uma coisa impressionante, tá? Meninos de 6 anos, 7 anos, 8 anos saindo da festa do buffet 11 da noite. Até que hora? Como que tem uma criança de 7 anos fazendo uma festa das 6 da tarde às 11 da noite, pessoal? Eles precisam de natação à tarde, então faz festa à noite. Então perde-se natação um dia e faça festa à tarde, daí por diante. Se a gente não colocar limites, ninguém nunca vai ensinar que existe um conceito chamado limites e valores. Eles. As crianças não nascem com valores, eles aprendem isso da rua, da escola e da gente, pessoal. Eu não sei se um menino de 8 anos de idade precisa ter um iPhone, eu não sei se precisa, eu acho que não precisa. Eu não sei se um menino de, de 8 anos de idade precisa ter um celular de terceira geração, talvez já esteja na quarta, não sei. Eu não sei se precisa ter um celular de quarta geração, terceira geração, não sei se precisa. Ah, não pode ter um, um, um MP3? Claro que pode, ninguém está falando agora para morar com o índio taparajó lá, com lanterna. Ninguém está falando isso, né? Lampião. Mas a pessoa tem que saber que de verdade, não é 880. Né? Ninguém está falando, vai agora e deputado dos caciques lá. Mas o ponto todo é de verdade, que a pessoa precisa saber, obviamente que tem que ter limites. é sério isso, pessoal. Tudo na vida tem um momento correto. Quantas vezes, os filhos já aconteceu com todo mundo, pessoal. Por que você pode, aba eu não... Por que a Ima pode ou não? Vai dormir, já são 8h30, 9 horas. Por que você e a Ima podem sair ou não? O que a gente responde para eles? Porque eu sou a aba e você é filho. Quando você for Abba, você vai chegar nessa... Você também vai poder sair. Se eu falo é verdade, tá bom. Então pode ficar com a Babá eletrônica, em outras palavras, televisão, até eu chegar de volta. 11h30, chegou lá, eu estou dormindo já, entrando em casa, ele está aceleradão. Bem. O que, que ele viu até as 11h30? Como uma criança, é a criança dessa idade tem que ficar acordada até as 11h30? Se os pais não ensinarem limite, limite não passa pelo ar, pessoal, não tem moléculas de limite no ar. Se a gente não impor limites, é claro, de uma forma saudável, não um quartel general, isso não passa para as pessoas. Eu lembro, isso acho que vem de, bastante de casa, eu nunca vou esquecer, eu estava uma vez na né, Shiva, hein? E veio um grupo, Estados Unidos, veio um grupo de pessoas, não interessa de algum país, vamos falar que eles vieram da Guatemala. Tá bom? É tudo menos Guatemala. Vieram da Guatemala visitar. lembra a cena como se fosse hoje. eu estava perto do Roshiva, essas pessoas falaram em espanhol, então eu cheguei pro, e estavam do meu lado, então não sabiam falar tão bem inglês, às vezes eu traduzia alguma coisinha. Então o Roshiva falando para o menino como vai, o como, que você faz, de onde você veio, eu contasse em dois minutos, assim falando de Shabbat Shalom. Até que teve um indivíduo que passou na frente do arquivário. Eu falou falando ele, como se chama. Falou o nome dele. Falou o que que seu pai faz. Eu nunca vou esquecer. Ele falou: meu pai faz o que ele quiser. <risos> <risos> e como eu vou traduzir para o rabino? Aí eu falei pro menino: que que o teu pai trabalha? Aí o menino falava inglês. Falou sozinho: my father does whatever he wants. Ele faz o que ele quiser. É trabalho o que ele quiser fazendo que é, na verdade é uma pessoa muito bem de adipósse também né faz que, mas que sentimento que a gente tem daqui pessoal ele faz o que ele quiser que que vai sair do menino que o pai faz o que ele quiser o menino vai acordar pessoal tudo bem o menino pode acordar em sexta marcha já né fala pra mim agora vai dormir claro de um jeito saudável e não dormir às seis da tarde ninguém tá falando isso mas eu vou dormir faço o que eu quiser quem é você para falar comigo né quem é você para falar comigo? Quem consegue falar com uma criança, né? Porque de verdade, se a gente não coloca limites, e colocar limite não é feio. Quando eu coloco limites, não quer dizer que eu detesto ele. Justo pelo contrário. Quando eu amo alguém, eu coloco limites. Com um sorriso, com um abraço, amanhã com uma explicação. Mas não colocar limite, define em não colocar valores. Uma criança que não tem valores, ou um adulto que não tem valores, é isso que a gente está falando isso aqui hoje, pessoal. Isso que eu acho de verdade que eu, mais uma vez, eu volto essa resposta do que o Arizal falou, que de verdade, o que fez o Arizal, o Zechertzá de Beccator de Braha, chegar onde ele chegou, foi a simchá dele. Para a pessoa ter simchá de verdade, ele precisa saber valorizar o que ele faz, conforme o valor da Torá. E disso, de verdade, só é quando a pessoa tem limites na vida dele, sabe andar conforme os limites, e passar isso para os filhos. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa passar os limites para nossas famílias, e com isso... Educar eles para que sejam pessoas felizes e que tenham de verdade alegria e valorizem as coisas conforme a Torá nos diz.